0: En el marco de la celebración del Día de la Marimba a nivel nacional, nos adentramos en lo más profundo de la historia de la marimba en Guatemala. Hoy conoceremos parte del surgimiento de nuestro instrumento autóctono nacional. Aprenderemos sobre los diferentes tipos de marimba que existen actualmente. Conoceremos algunos de los marimbistas que dejaron un gran legado musical en Quetzaltenango, Guatemala y el mundo. Para ello, conversamos con el historiador licenciado Edgar Rolando Villatoro, descendiente de familia de marimbistas y quien por varios años fue parte de varios conjuntos marimbísticos.
1: Eh, me dediqué, me he dedicado mucho tiempo a la marimba y he confesado que fui miembro de una marimba orquesta, fui cantante de la marimba Reina Mam de la ciudad de Bogotá, que por cierto en sus épocas tuvo mucho auque y fue una marimba que recorrió la República de Guatemala y también parte de México. Luego pasé a formar parte de otra marimba que ya desapareció, que se llamaba Ritmo del Celegua. Pero principalmente en el año 1973 llegué como laborante de la zona vial número 6, de Huehuetenango, allá en Buenos Aires, Chantla. Y tuve conocimiento, cuando llegué al puesto de administrativo interino, secretario administrativo interino, que había una marimba que había comprado el gremio de camineros con unas ganancias que habían tenido de la... ...de la celebración del Día del Caminero del año anterior... ...pero desafortunadamente cuando buscamos la marimba... ...no estaba en ningún lado adentro de la zona vial... ...y entonces uno de los maestros de caminos... ...me manifestó que esta marimba se encontraba en San Antonio Huista... ...y que alguien la tenía a la venta ahí... ...logramos recuperarla... Eh, ...logramos eh, hacer de esta marimba una marimba grandísima... ...y que tuvo mucho prestigio a nivel nacional... Luego me dediqué a mis hijos y les compré un tenor, pero mayúscula fue mi sorpresa que en, 1900, en el año 2002-2003 me informaron ellos que secretamente ya habían conformado su grupo y actualmente la marimba existe y con ella ya fuimos hasta la República de Canadá.
0: El origen de la marimba es un poco discutido ya que algunos lo atribuyen al continente africano, otros a Indonesia y hasta Amazonas. Se cree que algunos africanos construyeron marimbas en su país de origen al venir a tierras guatemaltecas y que los indígenas reformaron el modelo a su modo poniéndole cajas de resonancia hechas de tubos de bambú o de calabazas. En un principio fueron ejecutadas por una sola persona, más tarde alcanzaron cierto grado de perfeccionamiento, lo que permitió su popularidad entre todas las clases guatemaltecas. Para Edgar Villatoro fueron siete compositores guatemaltecos los pioneros en hacer crecer la marimba y sus melodías en nuestro país.
1: Para mí y según los mis conocimientos respecto a la marimba. Tenemos a don Jesús Castillo, Mariano Valverde, Germán Alcántara, Herculano Alvarado, Rafael Álvarez Ovalle, José Escolástico Andrino, Luis Felipe Arias y Eliseo Castillo, entre otros.
0: La marimba fue declarada Instrumento Nacional en 1978 y símbolo patrio en 1999. Pero, ¿qué tipos de marimba existen en Guatemala?
1: En Guatemala existe la marimba cromática guatemalteca, primigenia o marimba de tecomates, también conocida como marimba sencilla. Después, en Guatemala se pasó a suplir los tecomates a resonadores de madera, que consisten en cajones que se hacen de madera muy delgada, adecuados al sonido de cada parte de la marimba. Es decir, hay grandes y hay pequeños. Desde grandes van en disminución hasta llegar al pícolo, en donde eh, los cajones ya son pequeñísimos. No nos podemos olvidar que en Guatemala tenemos marimba de tecomates, marimba sencilla, pero que también debemos saber que el maestro Sebastián Hurtado, originario de Quetzaltenango, creó la marimba cromática, o sea, la imitación del piano. Pues se le agregan las teclas de sostenidos o bemoles, es decir, que se le agrega el cromatismo a nuestro instrumento la marimba, o sea, la marimba doble.
0: Como homenaje y reconocimiento al instrumento que con sus notas alegra a los hogares guatemaltecos, cada 20 de febrero se celebra el Día Nacional de la Marimba. Esta conmemoración se estableció en 1999.
1: La creación de la marimba tuvo un impacto muy grande en nuestro país. Esto se refiere a la marimba cromática pues vino a revolucionar no solo el hecho de que se pudiera ejecutar toda clase de música, lo que no sucede con las marimbas sencillas o de un solo teclado, sino que su sonido varió de una manera inesperada. La marimba de tecomates para ser interpretada por un solo ejecutante, el cual puede utilizar desde dos hasta cinco huitziles o baquetas. Su principal característica es que en lugar de cajones construidos de madura, se han suspendido de la marimba una serie de tecomates, que tiene se tiene conocimiento que la marimba de tecomates surgió en Mesoamérica, ejecutada por una persona de origen afroamericano. Por ende, la marimba de tecomates se ejecuta entre los habitantes en Guatemala de la raza Xinka, que habita en las playas de
0: Izabal. Al paso de los años, la marimba y sus melodías han evolucionado y actualmente los maestros interpretan diferentes composiciones musicales, pero en marimba, ¿cuál es la diferencia entre marimba pura y marimba orquesta y cuáles son los tipos de sones que existen en nuestro país?
1: La diferencia entre la marimba pura con la marimba orquesta se diferencia en qué? Con la marimba pura se ejecutan las melodías con un solo, con solo el instrumento y símbolo nacional. Y la marimba orquesta que ha venido a descomponer nuestro instrumento autóctono. La marimba orquesta es ejecutada en parte con marimba acompañada con instrumentos de viento. Existen los sones el indígena, el son mestizo, sones danzarios sones rituales, sones recreativos, zonas con elementos prehispánicos, zonas de origen colonial, zonas durante la época de la independencia y zonas de la época republicana.
0: A decir del historiador Edgar Villatoro, la marimba o conjunto marimbístico más antiguo de Quetzaltenango fue Marimba Maderas de Quetzaltenango.
1: Según mis conocimientos e investigaciones la marimba más antigua de Quesaltenango, según lo he leído, pues se llama o se llamó, no sé si aún existe, la made marimba maderas de Quesaltenango. Hemos de saber que soy huehueteco y en Huehuetenango, según contaba mi abuelo Isidoro Villatoro Gutiérrez, la primera marimba que se tiene conocimiento en Huehuetenango se llamaba Las Chorchas.
0: para Edgar Villatoro, Domingo Betancourt, Sebastián Hurtado, Rocael Hurtado y Jesús Castillo Monterroso fueron los más destacados maripistas en Quetzaltenango.
1: Conozco a algunos compositores quetzaltecos y entre ellos puedo mencionarle cuatro que es lo que me piden ustedes y principalmente menciono a don Domingo Betancourt, a don Sebastián Hurtado, a don Rocael Hurtado y a Jesús Castillo Monterroso entre otros.
0: Jesús Castillo nació en San Juan Ustuncalco, Quetzaltenango, el 9 de septiembre de 1877. Fue un notable compositor que mereció el aprecio y admiración de guatemaltecos y extranjeros por sus investigaciones y expresiones sobre la música folclórica de Guatemala. Edgar Villatoro menciona algunas de sus más grandes obras.
1: Las oberturas más importantes de don Jesús Castillo Monterroso originario de San Juan Ustún Calco fueron K'ichevinac, Fiesta de Pájaros y Obertura Indígena.
0: Luna de Chelajú. Lo catalogan como el himno de los quetzaltecos. Edgar Villatoro comenta parte de la creación de esta gran obra musical.
1: La melodía a ritmo de vals es otra es una obra de Francisco José Pérez, más conocido como Paco Pérez. Melodía que se supone fue escrita entre 1942 y 1944 en una casa que se ubica en las cumbres de la zona 1 de Quesaltenango.
0: vals de Cunumán es la obra más conocida de Julián Paniagua Martínez, a quien se le atribuye, junto a Sebastián Hurtado, la creación de la marimba cromática o de doble teclado. Los ritmos y notas de esta pieza conservan la estructura de la música denominada de la Bella Época, de principios del siglo XX, en la que se componían valses, música militar y sacra, para ser interpretada en piano y orquesta.
1: El autor del vals de Cunumán, Kuhlman... Es el insigne compositor Julián Paniagua, violinista, y que compuso obras para marimba y marchas fúnebres. Nació en la ciudad de, de la ciudad capital el 5 de septiembre de 19, 1856. Repito, es don Julián Paniagua.
0: ¿Cuál es el futuro o qué le espera a nuestra marimba? Edgar Villatoro opina lo siguiente.
1: El futuro que le espera a nuestra marimba, si se sigue importando la música extranjera, nuestro instrumento tiende a desaparecer. Vemos cómo la juventud, cómo se dedica a la música de baratija, así la llamamos, música barata, extranjera, y no le toman amor o importancia a la marimba. Lo mismo sucede con los medios de comunicación que casi no incluyen música en marimba en, sus, en su programación.
0: Villatoro considera que las nuevas generaciones deben de ser más nacionalistas para tratar que no se pierda nuestra marimba.
1: Las nuevas generaciones deben ser más nacionalistas, más guatemaltecos y sentirse orgullosos de este instrumento nacional que no cualquier país tiene la marimba pues. No por el hecho de que en Guatemala haya marimba, creamos que ya con que exista, estamos dando el auge que se merece. Veamos los mexicanos, son orgullosos con sus mariachis, qué nosotros no vamos a demostrar que somos orgullosos con nuestra marimba.
0: El 12 de febrero de 2015, la Organización de los Estados Americanos, OEA, en un solemne acto, declaró a la marimba de Guatemala Patrimonio Cultural de las Américas. Este reconocimiento se otorga a expresiones culturales sobresalientes y Guatemala ha sido protagonista de la difusión de la marimba al lograr trascender fronteras y llevar el instrumento a varias regiones del mundo. Ergar Villatoro finaliza con un mensaje dedicado a nuestro instrumento nacional autóctono, la marimba.
1: Voy a finalizar esta entrevista con algo que todos los días se dice o se recita en TGW, la voz de Guatemala. Y dice... La dulce vibración criolla de tus cálidos ritmos y el tierno susurro de la tierra, surge Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad, eco sensitivo de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala, que palpita el unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la hora del mundo. Es el mensaje para el hijo ausente de la patria amada, a quien lleva durante estos minutos ese eco sensitivo de su música, hecho amor y esperanza, en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra a los hijos de la
0: tierra. Producción y edición para Panorama Informativo, Daniel Menchú.